0: a Meta, a administradora do Facebook e Instagram anunciou que desmantelou uma rede de desinformação na China. O esquema era responsável por divulgar conteúdos sobre temas políticos delicados na Europa e Estados Unidos. Em um relatório trimestral sobre ameaças divulgado nesta semana, a empresa garantiu ter removido mais de 100 páginas do Facebook e contas do Instagram vinculadas a esta rede, que também opera em outras plataformas como YouTube, Telegram e Twitter. Além disso, outras 50 contas ligadas a outra rede sediada no território chinês também foram eliminadas, indicou a meta. O relatório afirma que essas últimas redes experimentaram uma série de táticas inéditas em operações baseadas no país. As estratégias descobertas incluem a criação de uma empresa de mídia de fachada no Ocidente, a contratação de redatores independentes em todo o mundo e a cooptação de uma ONG na África. De acordo com a agência France Press, embora a meta tenha removido algumas contas, grande parte do conteúdo continua online, inclusive no Twitter. As mensagens divulgadas vão desde conteúdo com foco na Europa até temas que dividem a população americana. Também existem postagens que defendem a posição de Pequim sobre sua política na região ocidental de Xinjiang, onde ativistas acusam as autoridades de prender mais de um milhão de uigures e outros muçulmanos em campos de reeducação forçada. No mês passado, as autoridades americanas também afirmaram ter indiciado um grupo de agentes do Ministério de Segurança Pública da China, alegando que eles comandavam uma série de contas nas redes sociais que espalharam mensagens pró-Pequim. Mais destaques internacionais no podcast Antena 1 Notícias. A Rússia acusou Washington de estar por trás de um suposto ataque de drones ao Kremlin com o objetivo de tentar assassinar o presidente Vladimir Putin. Quando perguntado pela CNN se o Kremlin acreditava que os Estados Unidos estavam por trás do ataque, o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, disse, sem dúvida. Já a embaixadora americana na ONU, Linda Thomas-Greenfield, afirmou à emissora que os Estados Unidos não têm relação com o ataque. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que os combates no Sudão devem terminar e autorizou possíveis novas sanções contra os responsáveis pela violência. Os confrontos entre facções rivais começaram em 15 de abril e já mataram cerca de 700 pessoas, segundo informou a ONG Armed Conflict Location, a agência France Press. Dezenas de fãs da realeza britânica começaram a acampar no centro de Londres, antes da coroação do rei Charles no sábado, enquanto muitos outros dizem que não se importam. De acordo com a imprensa local, a coroação será o maior evento cerimonial desde a encenada para a mãe de Charles, a rainha Elizabeth, em 1953. A reportagem da Reuters afirma que para alguns britânicos trata-se de um evento único na vida. Para outros, é uma ocasião bem-vinda apenas porque proporciona um dia de folga com um feriado extra na segunda-feira. As eleições locais do Reino Unido foram abertas na quinta-feira. Segundo analistas, esse é o primeiro grande teste eleitoral para o primeiro-ministro britânico, Rich Sunak, após um ano em que o Partido Conservador assumiu o governo em meio a escândalos de Boris Johnson e a queda de Truss. Os votos decidirão mais de 8 mil assentos em conselhos em toda a Inglaterra, em 230 governos locais. A Câmara dos Deputados da Itália aprovou de forma definitiva um decreto-lei do governo da Premier Giorgia Meloni, que está em vigor como medida provisória para combater os fluxos migratórios no mar Mediterrâneo. Segundo a agência ANSA, o texto é uma reação ao naufrágio que matou 87 pessoas na costa de Cutro em fevereiro. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando com informações da BBC de Londres. O cantor britânico Ed Sheeran foi inocentado no julgamento de caso de plágio de uma música de Marvin Gaye. Segundo a emissora, o cantor não foi considerado responsável por copiar o clássico Let's Get It On, de acordo com o veredito do júri anunciado na quinta-feira. Os herdeiros de Ed Townsend, co-compositor de Gay, processaram Ed Sheeran em 2017, a gravadora Warner Music Group e a editora musical da Sony Music, alegando violação na participação de seus direitos autorais na canção de Gay. Destaque da Capital FM de Londres, Niall Horan falou ao portal Pride sobre seu novo álbum The Show, previsto para ser lançado em 9 de junho. O músico afirmou que o novo repertório é mais maduro, soa diferente, mas ainda é Niall. Sobre os planos para o futuro, o cantor disse que espera que o próximo disco chegue ao topo das paradas e até mesmo lhe garanta uma indicação ao Grammy. Com informações agora da Fox News de Nova York, antes do lançamento de Guardiões da Galáxia Volume 3, a principal estrela do filme, Chris Pratt, falou à revista People sobre o apoio que recebeu ao retomar seu papel no universo Marvel. Ele revelou que nenhum apoio se compara ao de seu sogro, o astro do cinema e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger. Pratt é casado com a filha mais velha de Schwarzenegger, Catherine. O filme programado para estrear nesta sexta-feira é estrelado por Zoe Saldana, Vin Diesel e grande elenco. Outro destaque da Fox News, a emissora americana repercutiu a informação do britânico The Sun sobre Taylor Swift. Segundo o jornal, a cantora estaria se aproximando do também cantor Matt Healy, vocalista da banda The 1975. Enquanto Swift está se preparando para uma apresentação em Nashville, no Tennessee, neste fim de semana, os cantores estariam com planos de assumir o relacionamento publicamente, de acordo com relatos. Os representantes de Swift não responderam ao pedido de comentário da Fox News Digital e a equipe de Healy disse que não tinha nada a acrescentar siga nossos podcasts em antena1.com.br este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1 depois de tanto conteúdo legal que tal se hidratar com água roxa branca